0: Má tři domy, tak mi jeden může dát. Vira Smolová, státní oblastní archiv v Praze, státní okresní archiv v Příbram. Na začátku roku 1896 si 29-letá svobodná služka Antonie Číšková z Příbramy nechala sepsat udání pro zločin podvodu a křivé přísahy na bedřecha Kozlíka, majitele domů a obchodníka v Příbramy. Vlastnoručně podepsaného zaslala CK státnímu zastupitelství v Praze. Skrýval se za ním následující příběh. V udání z ledna 1896 Antonie Číšková uvedla, že 13. července 1894 porodila nemanželskou dceru Anu. Jejímž otcem je Bedřich Kozlík, u kterého sloužila dva roky až do 13. září 1893. A i když se mu bránila, několikrát s ní v té době tělesně obcoval. Ještě po opuštění služby vypomáhala na žádost jeho choti Magdaleny v jeho domácnosti 13. října 1893, kdy s ní obcoval naposledy. A protože během té doby neměla tělesný styk s žádnou jinou mužskou osobou, je jeho otcovství nespochybnitelné. Tento spor, dnes snadno vyřešitelný nespochybnitelným testem DNA, byl tehdy rozhodnut rozsudkem, vyneseným na základě soudní přísahy obviněného z 15. ledna 1896, že s Antoní Číškovou v době od 13. září 1893 do 13. ledna 1894 neobcoval. Antonie Číšková však na Kozlíkově odcovství trvala. Žádala, aby proti Bedřichu Kozlíkovi zakročily CK státní zastupitelství, které udání zaslalo obratem zpět příbramskému okresnímu soudu. Dne 23. ledna 1896 byli všichni zúčastnění znovu vyslechnuti. Antonie Číšková upřesnila, že 13. října 1893 ji požádala Marie Furchová, krupařka, tedy obchodnice s obilnými produkty, a Kozlíková tchýně, aby jí pomohla při vážení mouky o hornických platech, neboť v těch dnech každého měsíce mají hornice výplaty a proto více kupují a platí. A že 14. října ji přišla pomáhat opět a Magdalena Kozlíková na ni volala, aby ji opět následovala nahoru do domu. Odpoledne, když ostatní služky už odešly, dorazil domů ze svého nového knihkupectví na náměstí Bedřich Kozlík a vyzval Antony, aby s ním šla do zadního pokoje, kde s ní obcoval, z čehož vzešla dcera Anna. Znovu se probíralo, že své těhotenství oznámila Bedřichu Kozlíkovi v únoru 1894. Zeptal se, jak dlouhé je tihotná, když mu řekla, že čtyři měsíce mlčel. Dne 23. března za ním přišla do jeho obchodu a chtěla po ně peníze na cestu do Prahy, aby ani ona, ani on neměli hambu. Domníval se, že s ním těhotná být může. Proto jí dal pět zlatých s tím, že další peníze jí pošle, aby nikomu nic neříkala. Čtyři letý vážený příbramský knihkupec Bedřich Kozlík byl v Úzkých. Narodil se 24. září 1861 jako syn pražského měšťana Jana Kozlíka a Kláry, znovu provdané za příbramského voskaře a později starostu města Blažeje Mixu. V příbramě žil od dětství. Na vojně sloužil jako kadet, zástupce u 15. pluku v Krakově a Tarnopoli na západní Ukrajině. Bedřichova sestra Karolina, rozená Kozlíková, 1858-1943, byla manželkou příbramského lékaře Bedřicha Heinricha a vedla tu literární tzv. Heinrichovský salon. Prastrýcem sourozenců Kozlíkových byl básník Julius Zejer, který k Heinrichovým jezdíval s Jaroslavem Vrchlickým. Bedřich Kozlík se dne 25. listopadu 1885 v Příbrami oženil s Magdalenou Furchovou, která byla narozena 1863, dcerou Krupaře Josefa a Marie Rozené Hrychterové. Magdalena dostala od svých rodičů nájemní dům v Plzeňské ulici, číslo popisné 15, a sousední nájemní dům, číslo popisné 16. Jehož polovinu pak připsala manželovi. Kozdíkovi si 23. dubna 1889 koupili ještě obrovský dům na Rynečku, číslo popisné 65, který postavil na tří starých domů Jan Bastl před rokem 1844. V něm bydleli a další jeho byty a obchodní prostory pronajímali. V době prvního vyšetřování případu už měl Bedřich Kozlík čtyři děti. Bedřicha, Egona, Emila a Marii. Jeho manželka byla během jeho aférky s Antoníí Číškovou těhotná, o čemž ale při výsleších nepadlo ani slovo. Magdalena Kozlíková se o těhotenství Číškové dozvěděla v březnu 1894 a doneslo se jí i tvrzení, že dítě čeká s někým z jejího domu. Já to sdělila mému muži a ty již mi řekl, že když jsme se v roce 1893 v jakubském termínu spolu hněvali, že s Antoný důvěrně jednal a já jsem se také pamatovala, že jsme počátkem měsíce srpna 1893 měli s mužem jakousi nevůli a že na to chtěla Číšková ode mě ze služby vystoupit. Tenkrát totiž byl po obědě můj muž v pokoji v prvním poschodí a já v přízemí. Můj muž mi dříve říkal, abych k němu po obědě přišla, což já neučinila, a poslala jsem tam Antony Číškovou, aby ho vzbudila, a odešla jsem pryč. Když pak jsme se týžden s mužem sešli, tu mě domlouval a řekl, že toho budu litovat. A také řekla Antony Číšková bábě Peciválové, že já jsem vynajím že se mi k mému muži posílala. Vypovídala před, soudem. Magdalenina matka k Antonii Číškové vyslala porodní bábu Anu Vlasovou na výzvědy a s nabídkou, aby odjela do pražské porodnice, že se s ní pak Kozlík vyrovná, pokud se dítě narodí v náležitel hudě. V dubnu 1894 přišla Antonie Číšková také za porodní bábou Josefou Peciválovou, matkou Furchové, která jí jejím jménem nabídla 50 zlatých, ale Antonie odmítla do Prahy jet. Peciválová se jí zmínila, že lidé říkají, že by to mohlo být s nějakým vojákem. Antonie jí řekla, že to dokáže Bedřichu Kozlíkovi, tenže má tři domy a že jí může jeden dát. Pak Antonie Číšková dostala výzvu od přívramského advokáta doktora Josefa Rytíře Ješke, aby se v polovině května dostavila do jeho kanceláře. Vyptával se jí na termín porodu. Prý se v těch věcech nevyznala. Proto řekla, že nejspíše v červnu 1894 a že s Kozlíkem naposledy obcovala 14. října 1893. Ješke však opáčil, že Kozlík přiznal pouze jediné obcování s ní. Antonie mu odpověděla. To bylo prvně a posledně. A co bylo mezi tím? To pan Kozlík nepočítá. Čímž prý myslela? Což kdybych snad byla stala se těhotnou při tom, když jsem se bedřichu Kozlíkovi bránila, než jsem ze služby od něho odešla. Neboť tenkrát, je sice k úplnému obcování nikdy nedošlo, před však pohlavní útěho přišel až k mému, nikoli však do mého, a já následkem toho nevylučovala možnost, že bych i přitom mohla se státit těhotnou. Ještě jí dal 20 zatých s tím, že až se dítě narodí, Má se někoho poslat pro další peníze. Začátkem června 1894 jí doktor Ješke oznámil, že se Bedřich Kozlík vzdává odcovství, protože se dítě dosud nenarodilo. Antonie pak už s Bedřichem Kozlíkem nevyjednávala. Při druhé konfrontaci v lednu 1896 s doktorem Ješkem trvala Antonie Číšková na svém. On tvrdil, že o svém obcování s Kozlíkem o hornických platech začala mluvit až poté, co Bedřich Kozlík odcovství v červnu 1894 odmítl. Bedřich Kozlík při druhém vyšetřování prohlásil, že jeho přísaha je pravá, protože s Antoní Číškovou nic neměl od 5. srpna 1893. To si pamatoval proto, že to bylo asi tři dny předtím, než uplynula stěhovací lhůta o svatém Jakubu. Kozlíkovi se totiž stěhovali z přízemí dobytu v prvním patře. Před tímto obcováním s Antoní Číškovou nic důvěrného neměl. Antonie po vystoupení ze služby posluhovala u profesora Jegra, který vedl v témže domě a přicházela do kuchyně Kozlíkových na krátký čas pouze za jejich služkami. Potvrdil, že během říjnového stěhování do nového obchodu Antonie pomáhala v jeho domácnosti, ale on s ní tehdy nic neměl. Protože byl po celý den od rána až do noci zaměstnán v novém obchodě přejímáním zboží a inventurou a jen na oběd byl doma, kde byly přítomné obě služky. Johana Hanzlíková, která pak odešla sloužit někam do Prahy, a Marie Brožová, která se pak odstěhovala neznámou kam. Bedřich Kozlík také řekl, že později by byl s stížkovou neobcoval, neboť mu manželka vypravovala, že ji jednou ke konci srpna 1893 přistihla sedět potně na kanapy na chodbě s vojákem a ači volala, Otoně se jí neozvila, dokud si na ní neposvítila. A já bych se byl také Báti musel s ní obcovat, aby snad něco nesváděla na mě. Co by měla svojákem a pak byla číšková chudavá a já bych se Báti musel, abych nějakou chorobu do rodiny vlastně na děti nezanesl, kterouž už to chorobu číšková dříve neměla. A když se dítě nenarodilo koncem května nebo začátkem června není mnou vykonaná přísaha křivou nýbrž pravdivou. Při druhém vyšetřování dodal. K obcování s Antoní dne 14. října 1894 neměl jsem docela žádný důvod a věděla o tom moje manželka, že to Antonie Číšková na mě svádí. Magdalena Kozlíková připustila, že u nich Antonie 14. října 1893 při stěhování obchodu posluhovala a že Bedřich Kozlík odešel z obchodu popolední domů k obědu, ale že se do obchodu zase brzy vrátil. Suška na Hanzlíková jí řekla, že pan Kozlík po obědě skutečně trochu spal, ale že ho asi po půl hodině budila sama a že u něj Antonie Číšková nebyla. Pak Magdalena Kozlíková vypověděla, že na konci srpna nebo začátkem září 1893 přistihla Antonie, jak se chová důvěrně k jednomu vojákovi, který byl jako burš zaměstnán u pukovníka ubytovaného v domě Kozlíkových a bděl také u nich. Jelikož Číšková nebyla úplně ani zdráva a kromě toho přistihnutí svojákem s vojákem mě netěšilo, tu dala jsem mi pryč, což jsem dříve učinit ji nechtěla, ačkle v Číšková o to žádala. Antonie tvrdila, že není pravda, že Bedřich Kozlík 14. října po obědě spal, protože měl mnoho práce. Suška Hanzíková právě pro obědě odnášela kož do krámu na náměstí. Děti Kozlíkových byly v novém krámu a tak zůstal s Bedřichem Kozlíkem sama doma. Antonie také popřela tvrzení Magdaleny Kozlíkové o vojákovi na kanapy a uvedla, že už v listopadu 1893 řekla dvěma známým, že je těhotná s Bedřichem Kozlíkem, od obcování v říjnu 1893. Bylo jasné, že pokud spolu obcovali začátkem srpna, dítě by se narodilo mezi koncem dubna a polovinou května. ještě potvrdil, že ho Bedřich Kozlík poprvé navštívil 1. května 1894 uvedli jako datum obcování 6., 7. nebo 8. srpna 1893. A žádal, aby to s Antonií urovnal, aby to nepřišlo mezi lidi. Ještě stanovil konec zákonné kritické lhuty možného porodu do začátku června 1894. Když Antonie Číšková v této lhutě neporodila a Kozík se zdal odcovství, přišel prý s údajem posledního obcování dne 14. října 1893, což vyplnulo i z výslechů dalších světků. Státní zastupitelství tedy 3. února 1896 Antony Číškové napsalo, že neschledalo příčinu, aby byl Bedřich Kozlík pro zločin podvodu složením křivé přísahy stíhán. Antony Číšková pak ještě zaslala CK Královskému vrchnímu zemskému soudu v Praze žádost k příhodnému opatření, avšak ministerstvo práv ve Vídni dne 8. dubna 1896 nařídilo okresnímu soudu v Příbrami, aby ji Antony vrátil protože vrchnímu zemskému soudu nevidělo se v žádosti té něčeho zařídití. O rok později se Kozlíkovým narodila dcera Julie, která zemřela v dětském věku. Posledním dítětem Kozlíkových byla Klára, narozená 1904. Metrich Kozlík zřejmě přenechal práci v obchodě svým synům a dal se jako úředník do služeb příbramské městské spořitelny, v jejímž domě na náměstí číslo popisné 118 s rodinou bydlel a kde 9. května 1906 zemřel na ochrnutí srdce Magdalena a všech pět Kozlíkových dětí získali v říjnu 1909 Příbramské domovské právo. Rodině zřejmě chyběly peníze a tak byl před rokem 1921 prodán jak dům na Rinečku, tak dům číslo popisné 16. Magdalena Kozlíková bydlela se svými dětmi Emilem, Bedřichem a Klárou a služebnou Františkou Nedbalovou ve svém domě číslo popisné 15 v Plzeňské ulici a další byty v něm pronajímala. Cera Marie se v srpnu 1922 provdala za inženýra Oldřicha Kačírka, který pracoval v železárnách v Komárově. V roce 1936 žila v Košířích, po roce 1944 ze zdejších pramenů mrzí. O dalších osudech dcery Kláry Kozlíkové se zatím nepodařilo nic zjistit. Všichni tři synové se vyučili knihkupci. kupci. Egon pracoval nějaký čas v Praze, odkud se vrátil do rodinného knihkupectví na rinku v Příbramy a 11. října 1917 zemřel jako svobodný v domě své matky na tuberkulózu. Emil žil také s matkou a zemřel jako svobodný dne 22. října 1933 ve zejší nemocnici na srdeční vadu. Nejstarší syn Bedřich Kozlík pracoval jako účetní úředník Příbramské městské spořitelny a po smrti obou bratrů převzal knihkupectví. Jeho matka prodala zřejmě v roce 1933 i svůj poslední dům, číslo popisné 15 v Plzeňské ulici. Bedřich se oženil s dlouholetou matčinou služebnou Františkou Nedbalovou. Manželé se odstěhovali i s matkou do nájmu k tetě Heinrichové v čísle popisné 164 v tehdejší Zejerově ulici. Magdalena Kozlíková tam zemřela 30. května 1939 na slabost srdce. Smutný osud rodiny Kozlíkových se završil, když se Bedřich a jeho manželka Františka zapojili do protifašistického odboje a 13. listopadu 1943 byli v příbrami zatčeni. Ze Za přechovávání osob říží nepřátelských byly popraveni na pankráci den 28. dubna 1944. Potomky ani domy nezanechaly žádné.